0: Ich würde ähm, euch empfehlen, dass ihr euch wirklich in der Früh schon Zeit nimmt, Weil wie du in dem Morgen startest, so ist oft der ganze Tag. Das heißt wirklich 10-15 Minuten, nimm dir Zeit, äh, mach was für dich, was dir gut tut, was so dich nährt im Inneren und ähm, sei da ganz für dich präsent. Das kannst du ab morgen schon umsetzen, wenn du willst, dann ähm, geh vielleicht mehr in die Natur. Das heißt, schreib das aus, was dir nicht gut tut und ersetze es mit dem, was dir Energie gibt. Also frage dich, was kostet dir Energie und was gibt dir Energie und richte den Fokus mehr auf das, was dir Energie gibt und was dir Freude macht. Ähm, Dann von der Ernährung her, achte darauf, dass du wirklich warme Speisen zu dir nimmst, dass du hochwertige, regionale Produkte zu dir nimmst, weil auch das ist ganz, ganz wichtig und dass du dir Zeit fürs Essen nimmst. Also nicht so nebenbei, nicht im Auto, nicht to go, sondern wirklich halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen fürs Mittagessen und auch da essen, wo du dich wohlfühlst. Also irgendwie einen Ort schaffen, wo, wo du wirklich da entspannen kannst.
1: Hey, ho. Und dann kommen wir jetzt zu dem Ayurveda-Teil. Ja, ähm, ja erzähl doch mal so von, von dir. Wie setzt du, oder erstmal fangen wir mal an, was ist eigentlich Ayurveda für die Leute, die es gar nicht wissen? Was ist das? Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
0: Ja, Ayurveda ist ähm, ganz was Spannendes. Es ist nämlich das Wissen vom Leben. Mhm. Und ich finde das. Ähm, wir lernen ganz viel in der Schule, aber nicht das, wie das Leben dann wirklich im Alltag und in der Praxis ist. Und das will dir Ayurveda mitgeben, also dass du dich selber kennenlernst, dass du selber weißt, welche Elemente trägst du in dir und ähm, worauf musst du achten, worauf äh, was solltest du eher vermeiden, äh, wie tickst du, es sind alles so wichtige Inputs, die dir natürlich helfen, im Leben standhafter zu sein, resilienter zu sein und Ayurveda ist da auch ein Tool ähm, eben auch hier mit dir, dass du mit, mit dir mehr im Reinen bist. Und wie mache ich das
1: dann? Also <lacht> was mache ich und was ja.
0: ja also Ayurveda ist in dem Sinn nicht eine, eine strenge Lehre, das heißt alles im Maß und Ziel heißt es immer wieder. Und es geht nicht um äh, Regeln, die du sofort umsetzen musst, sondern auch nach Gefühl. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Yoga oder Meditation ist ein Tool dazu. Das heißt, du kannst mhm. eine Morgenpraxis integrieren, eine Abendpraxis mit deinen Yoga-Übungen, mit Journalen, mit ähm, Meditation. Aber das kann natürlich auch im Wald sein oder mal in der U-Bahn. Also je nachdem, das heißt nicht, dass du auf der Matte sein musst, sondern du kannst es immer und überall integrieren. Oder auch Atemübungen. Dann ähm, solltest du natürlich auf deine Ernährung achten, weil Ernährung ist Medizin und wenn du mit mit guten Gewürzen arbeitest, mit hochwertiger Ernährung, dann ähm, brauchst du keine Medizin zusätzlich, sondern dann kannst du das alles schon mit mit der Nahrungsaufnahme mitnehmen. Und ähm, da ist natürlich wichtig, dass du auf regionale Produkte achtest. Und ich glaube, auch hier hat Corona uns wieder gezeigt, oder jetzt auch die die Ukraine-Situation, wir dürfen wieder lernen, wirklich mehr aus unserer Umgebung Mhm. zu konsumieren und nicht von ganz weit weg, sondern wirklich auch, wir haben Superfoods wie die Heidelbeere, die Brombeere und und und. da braucht es nicht die Goji. Wäre oder ähm, was auch immer und ähm, das heißt die Ernährung ist wichtig die die Bewegung aber auch diese Zentrierung dass du immer wieder dich selber spürst wieder rauskommst aus diesem Alltag aus diesem Hamsterrad wo ja viele drinnen sind und wieder in dir eincheckst sozusagen mhm. Dann ist das Handy ein, ein großer ja. Zeitfresser und Energiefresser, das wir ja alle kennen, mal mehr, mal weniger. Aber auch Digital Detox ist sehr, sehr wichtig, weil uns es einfach ablenkt und weil wir dadurch nicht mehr bei der Sache sind, unkonzentriert mhm. sind oder nicht mehr das machen, was uns gut tut. Mhm. Also wir sagen oft, wir haben keine Zeit, dabei sind wir eine Stunde am Handy auf der Couch und hätten vielleicht Fahrrad fahren können zum Beispiel. Ja. Behandlungen, also es gibt im wieder auch die ayurvedischen Behandlungen, die ja sehr, sehr angenehm sind und mit warmen Kräuterölen und wirklich sehr entspannend wirken. Also auch das empfehle ich regelmäßig mal zu machen. Vielleicht hat man ja einen Therapeuten in der Nähe, wo du wirklich immer wieder mal sowas für dich alleine machen kannst, um auch Zeit für dich einzuräumen. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Und dann eine ehrliche Kommunikation, also mit sich selber, aber auch mit anderen, weil je klarer du mit dir selber bist, also wer bin ich, was mag ich, was macht mich aus, was sind meine Bedürfnisse, meine Ziele, wenn man das klar kommunizieren kann, dann kämmt sich auch das Gegenüber aus und dann ist es einfach ehrlicher und wahrhaftiger.
1: Mhm. Und ähm, was setzt du um? Auf jeden Fall immer, egal was kommt, im Urlaub oder so. Gibt es da so ja. Ja, zwei, drei Dinge, wo du sagst, egal was kommt, das mache ich immer?
0: Ja, also meine Morgen- und Abendroutine mache ich immer. Das äh, braucht auch nicht immer eine Stunde sein, sondern wirklich 15, 20 Minuten reichen auch mal im Urlaub oder wenn man unterwegs ist. Ich glaube, das könnte man sich immer rausnehmen. Ähm, dann natürlich die Ernährung, also ich achte schon, woher kommen die Produkte, wie sind sie zubereitet. Ähm, ich habe auch so unsere Gewürze dabei und dann kann man auch immer schön äh, nach oder mitwürzen, damit man auch hier die Kräuter hat. Dann mache ich auch ähm, ja, Meditation oder ich gehe viel in die Natur, also Natur ist mir auch sehr wichtig. Ich glaube, diese Verbindung tut uns allen gut, gerade zu diesem digitalen Alltag auch. Dann versuche ich auch, das Handy wegzulegen, also so mal wirklich am Abend, wenn ich nichts habe, dass ich mal auf die Seite gebe und wirklich ähm, Quality Time verbringe, mit Partner auch, äh, oder mit mir selber. Und ich schaue schon wirklich, dass ich einmal in der Woche so eine Behandlung mache.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Ja. Und natürlich so Coachings, also Energiearbeit und, und Reflexion, das ist ja, das ist eigentlich normal
1: für mich. Und dieses, also was ich im Ayurveda gelernt habe, ja, morgens so als allererstes zum Beispiel Öl ziehen oder die Zunge schaben, Öl ziehen. Ich hatte auch letztens nochmal in irgendeinem Podcast gehört, dass es unendlich wichtig ist, auch einfach die Zunge abzuschaben ne? von ja, genau. den Schadstoffen, die sich über Nacht gebildet haben.
0: Es ist bei meinem Morgenritual immer dabei, weil. Es ist einfach, es geht schnell und es ist sehr, sehr wirksam. Und wenn man das einmal, ich habe den Zungenschauer neben meinem Waschbecken, zack, zack, man scha- also man verbindet sich ja auch mit seinem Körper, wenn du mal die Zunge anschaust, okay, habe ich Eindrücke, habe ich einen Belag oben, man, man lernt sich selber dadurch kennen, mhm. was habe ich gestern gegessen, hat mir das gut getan oder weniger gut getan. Und so, glaube ich, kriegt man auch ein Gespür. Ähm, was einem gut tut und was einem eben nicht so gut tut. Mhm. Das ist also Learning by doing.
1: Das heißt an der an der Belegung der Zunge
0: ja. merke
1: ich, ähm, ob ich was Gutes oder was weniger Gutes gegessen habe. Ja, mhm. Also
0: man, weil wenn es weiß ist, dann sieht man oder so ein Belag oben ist, dann heißt es das einfach, dass viele Toxine auf deiner mhm. Zunge sind. Wenn wenig ist, dann heißt das, dass es, das ist gut verdaut worden. Oder auch Eindrücke, da heißt es auch, also das, äh, ähm, das kann auch nicht alles spalten im, im Magen. Mhm. Und so weiß ich, wenn jetzt, man hat gestern vielleicht eine Pizza gegessen und man spürt, da ist viel Belag oben, dann ist es eher ein Zeichen, dass es entweder nicht gut verdaut worden ist oder ich nicht so gut vertrage oder vielleicht zu spät gegessen habe. Also können alles so Hinweise sein.
1: Ist natürlich toll, wenn man auch sowas lernen kann bei euch.
0: Ja, ne? ja, ja. Und Körper, der gibt halt immer Hinweise. Die ja. Frage ist halt, ob wir es hören.
1: Ja, der warnt ein, zwei Mal ne? und dann ist ja, es ja. zu spät. Ne? Ja. Genau.
0: Aber das ist ein ganz einfaches Tool, kann jeder. Man kann es auch googeln, also man Auf der Zunge gibt es verschiedene Stellen, da weiß man, da ist der Darm, da ist das Herz, da ist die Ah. die Leber und auch das gibt nochmal Aussagekraft.
1: Ja, mich wundert das ja auch, dass die ayurvedischen Ärzte zunächst einmal am Puls sehr viel erkennen können, da gibt es ja die drei sogenannten Doshas. Und dann an der Zunge und als ich bei eurem Arzt war, der hat auch meine Augen untersucht, also der hat die die Augen vergrößert und konnte mir dann auch einiges erzählen. Ich habe gedacht, dass er mir wirklich an meiner Zunge, meinen Augen, meinem Geburtsdatum, mein halbes Leben oder nicht nur mein halbes, sondern mein ganzes Leben erzählt hat. Ja, Ja, und
0: das ist so spannend im Einwieder, weil es alles sagt was aus und alles wirkt. Das heißt wir müssen gerade wieder lernen, diese Zugänge zu finden. Und wenn es die Zunge ist oder die Augen sind oder auch ein Geburtsdatum, also die Zahlen, die, die sprechen ja auch für sich, weil er einfach alles eine Energie hat. Und mhm. wenn man das mal so weiß, ähm, dann ist es wie so ein Putzlehrstück Das ergibt sich dann eins nach dem anderen.
1: Und das ist dann auch total wichtig, wieder zu sich zu kommen. Ne? Ja. Also wenn man so in dem Hamsterrad ist, vielleicht in einer Großstadt lebt und, und sehr viel arbeitet, ne? dann denkt man oft gar nicht an sich und irgendwann mal ist es zu spät. Und dann finde ich es auch gut, wenn man sich so wirklich Zeit für sich einräumt, so ein-, zweimal im Jahr und dann auch Abstand nimmt und ähm, zum Beispiel euer Hotel besucht. Ne?
0: Ja, also es tut schon sehr, sehr gut, dass man gerade mal so rauskommt aus diesem System, ist es ja meistens, und dann, Klarheit schafft. Was will ich? Wo will ich hin? Ist es noch das, was mir gefällt? Oder will ich woanders? Also, ja, ich glaube, dürfen, je öfter man das macht, desto klarer wird einem alles im Leben. Und desto mehr lebt man auch das, was man selber will. Weil wenn mir, man nie drüber nachdenkt, da kommt es nicht.
1: Was mir auch aufgefallen ist in eurem Haus, es sind sehr viele alleinreisende Männer mhm. und auch sehr viele junge Männer. Und das kann ich eigentlich noch nicht. Also ich habe immer erlebt, Ayurveda machen zu 70 Prozent Frauen und äh, meistens auch welche, die schon ein bisschen älter sind. Und bei euch hat mich wirklich überrascht, dass ihr sehr viele junge Männer auch habt. Ne? Was ist denn so euer typischer Kunde oder euer typischer Gast?
0: Also unser typischer Gast ist äh, so zwischen 30 oder 25 bis 65 sage ich mal meistens Frauen. aber ja du hast richtig gesehen die männer sind auf aufholkurs also es gibt wirklich jetzt immer mehr männer die auch sagen ich brauche das oder meine frau hat das gemacht ich will es jetzt auch machen oder mir hat das jemand empfohlen oder ich will einfach was im leben verändern ich stehe wo an ich will ähm, ich will das so nicht mehr ich muss was machen Und ja, die Männer brauchen leider manchmal ein bisschen länger, Hm. aber das spürt man jetzt, dass die jetzt offen sind, dass die jetzt das auch als sehr wichtig empfinden, wieder für sich da zu sein oder für seinen Körper da zu sein.
1: Also ich finde das sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, das ist ja auch ein sehr angenehmer Rückzug. Viele fahren ja auch ins Kloster oder ähm, fahren irgendwo alleine hin. Aber ich finde, das ist ja eine wunderschöne Umgebung bei euch, eine sehr gute Kost, auch wenn es wenig ist. Nichtsdestotrotz, die Massagen, die sind ja sowas von entspannend. Also wirklich, die meisten zumindest, sind sind sehr entspannend. Und ich sag mal, es ist ja auch sehr angenehm, sich auf diese Art und Weise auch mal zurückzuziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das steht auch bei uns im Mittelpunkt, dass es wie ein Urlaub sein soll. Es soll kein Klinikbesuch sein. Es soll auch... Ja, es soll einfach, man soll sich hier öffnen, man soll sich wohlfühlen, das ist Mhm. uns wichtig.
1: Mhm. Ja, und im Sommer
0: kann
1: kann man ja wunderschön auch bei euch draußen sitzen, auf die Berge schauen, das ist ja wirklich... Ich sage mal, ein, ein wahnsinniger Kraftort, den ihr da habt ne? und auch wirklich toll jetzt ausnutzt. Ja, zum Abschluss habe ich noch, noch eine Frage. Ähm, jetzt gibt es ja den einen oder anderen, der noch nicht so weit ist, sich noch nicht zwei Wochen oder drei Wochen rausziehen kann oder möchte. Hast du mal so zwei, drei Tipps für, ich sag mal, den Manager, der eigentlich von morgens bis abends nur rumrödelt und ganz wenig zu sich kommt, das, was er jetzt direkt mal machen kann, ähm, um sich selbst mal etwas Gutes zu tun und in die Achtsamkeit zu kommen.
0: Also ich würde ähm, euch empfehlen, dass ihr euch wirklich in der Früh schon Zeit nimmt, weil wie du in dem Morgen startest, so ist oft der ganze Tag. Das heißt wirklich 10, 15 Minuten nimm dir Zeit, äh, mach was für dich, was dir gut tut, was so dich nährt im Inneren und ähm, Sei da ganz für dich präsent, das kannst du ab morgen schon umsetzen, wenn du willst, dann ähm, geh vielleicht mehr in die Natur. Das heißt, schreib das aus, was dir nicht gut tut und ersetze es mit dem, was dir Energie gibt. Also frage dich, was kostet dir Energie und was gibt dir Energie und richte den Fokus mehr auf das, was dir Energie gibt und was dir Freude macht. Dann von der Ernährung her, achte darauf, dass du wirklich warme Speisen zu dir nimmst, dass du hochwertige, regionale Produkte zu dir nimmst, weil auch das ist ganz, ganz wichtig und dass du dir Zeit fürs Essen nimmst. Also nicht so nebenbei, nicht im Auto, nicht to go, sondern wirklich halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen fürs Mittagessen und auch da essen, wo du dich wohlfühlst. Also irgendwie einen Ort schaffen, wo, wo du wirklich da entspannen kannst dann ähm, achte auf deine Bedürfnisse, auch da wieder mehr Wahrnehmung für dich selber und äh, gehe dem nach. Und wenn du Zeit und Lust hast, schau mal, wo es einen guten Therapeuten gibt, wo du einfach für dich mal eine Stunde nur relaxen kannst, wo du äh, hingehen kannst und dich selbst verwöhnen lassen kannst und erlaube dir das auch.
1: Sehr schön. Ich habe einen schönen Satz von dir gehört, ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht vor unserem Gespräch jetzt und da bist du gefragt worden, was tust du, wenn du unter Stress stehst, wenn es viele Unruhen gibt, zum Beispiel auch in der Corona-Zeit, da habt ihr ja einiges aushalten müssen. Und da hast du gesagt, wenn es draußen laut wird, wird es bei mir innen ruhig. Und das fand ich so toll. Also ja. dann auch wirklich, das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast, sich auch mal zurückziehen und wenn alles auf einen einprasselt, dass man auch wirklich sagt, so und jetzt bin ich mal bei mir.
0: Ne? Genau, und auch Handy weggeben, wirklich irgendwo hingehen, in den Wald, in den Park, ins Wohnzimmer, egal wo, aber da, wo wirklich Ruhe herrscht dann wieder sammeln, atmen und das ist schon so viel wert.
1: Sehr schön. Liebe Elisabeth, ich danke dir so sehr für diesen wertvollen Input, die tollen Tipps, die du unseren äh, Hörern und Zuschauern gegeben hast. Das Interview gibt es natürlich auch bei YouTube zu sehen und ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen. Ja,
0: danke auch dir, liebe Regina, es hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich, wenn
1: wir uns bald mal wiedersehen. Bis
0: dann, tschüss. Grüße,
1: tschüss.